0: Ich denke, wir müssen lernen, die lokalen Gegebenheiten zu integrieren, ohne die Kernelemente und die wirklichen, wichtigen Bestandteile zu beschädigen oder komplett aufzugeben. Das heißt, das System nicht dogmatisch sehen, sondern eher funktionell. Was gut ist, wird eingesetzt, was nicht passt, wird eben angepasst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Klaus-Jürgen Briggs. Hallo Klaus-Jürgen, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, danke für die Einladung. Mhm. Klaus-Jürgen, du lebst seit über zehn Jahren in China, bist dort mit einer Chinesin verheiratet und in der Automobilindustrie in der Berufsbildung tätig. Du bist Berater für Berufsbildung an der Tongji Universität in Shanghai. Da gibt es bereits die erste Gemeinsamkeit, denn ich hatte ebenfalls beruflich in Shanghai zu tun und die Stadt und die Menschen dort in guter Erinnerung. Du unterstützt das sogenannte ESCAPE, Sino-German Advanced Vocational Education Program, eine Initiative der deutschen Automobilindustrie in China, die sich auf die Entwicklung gut ausgebildeter Berufsschüler in verschiedenen Berufsfeldern konzentriert. Zu deinen Hauptaufgaben gehören die Beratung zu Themen der deutschen dualen Berufsbildung, wie zum Beispiel die Lehrerqualifizierung, Entwicklung von Curricula, von Prüfungen und vieles mehr. Klaus-Jürgen, erzähl uns etwas aus
0: deinem Leben. Ja, Ivo, ich gebe dir mal eine Zusammenfassung meiner beruflichen Stationen. Ich habe eine Ausbildung, als eine handwerkliche Ausbildung als Kfz-Mechaniker noch zu der Zeit gemacht. Heute ist es ja der Kraftfahrzeug Mechatroniker. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen und mich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Habe erst als Kfz-Meister in verschiedenen Betrieben gearbeitet und dann bei der Handwerkskammer in meiner Heimatstadt angefangen, wo ich verantwortlich war für die Ausbildung von Auszubildenden, von Meistern und Meisterinnen. Dann kam der Sprung nach BMW, die BMW Trainingsakademie. Dort war ich dann tätig als Trainingsentwickler und Ausbilder für die technischen Trainer weltweit. Nach ein paar Jahren dann der Sprung nach China, zuerst zur BMW, Trainingsakademie in China, die ist in Peking. Und dann habe ich mich hier selbstständig gemacht und meine eigene Trainingsakademie gegründet. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und zurzeit bin ich aber tätig als, ja, wie du schon vorhin erwähnt hast, Berater für berufliche Bildung an der tonji universität hier in Shanghai. Lass uns mit diesem Zungenbrecher
1: escape programm starten, das ich bei der Anmoderation erwähnt habe, Klaus-Jürgen. Kannst du einen Einblick geben, wie dieses ESCAPE-Programm das deutsche
0: Ausbildungssystem in China integriert? Erstmal ein bisschen Hintergrund zu zu ESCAPE. Erstmal zum Namen vielleicht. Die Abkürzung ESCAPE bedeutet heute Sino-German Advanced Vocational Education. Früher war es eigentlich Sino-German Automotive Vocational Education. Das steckt schon im Namen, es war also eine Initiative der deutschen Automobilindustrie. Beteiligt waren Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen. Ich war damals in meiner Position in der BMW Trainingsakademie verantwortlich für den Teil, den eben BMW beisteuern sollte. Jeder Hersteller hatte verschiedene Verantwortlichkeiten. Meine war die Weiterbildung der chinesischen Lehrkräfte unserer Kooperationsschulen und die Kooperation zwischen Schulen und Betrieben. Die anderen Hersteller haben andere Themen übernommen, wie zum Beispiel Lehrplanentwicklung, Prüfungswesen, Schülerauswahl, Definition der Ausstattung und so weiter und so fort. Letztendlich wollen wir ein System entwickeln, das die Grundlage zur Entwicklung bzw. Verbesserung von Berufsschulen in China schaffen kann. Unterstützt wurde das Projekt vom chinesischen Bildungsministerium. Die GEZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hat die Projektleitung übernommen. Und du bist inzwischen schon ein ganzes Jahrzehnt in China. Wie
1: hat sich deine Sicht auf die Ausbildung oder genauer auf die Berufsbildung verändert,
0: seit du dort angefangen hast? Ja, in der Anfangszeit waren die meisten Berufsschulen noch relativ schlecht entwickelt. Sowohl was die Ausstattung als auch was die Qualifizierung der Lehrkräfte betrifft. Das deutsche duale Bildungssystem war weitestgehend unbekannt. Die Schulungsmethoden waren meist sehr stark wissensbasiert. Das hat sich inzwischen verändert und das liegt nicht nur an unserem Projekt. Es gab und gibt immer noch viele Projekte in der beruflichen Bildung zwischen China und Deutschland und natürlich auch zwischen China und der Schweiz. All diese Projekte hatten und haben immer noch einen großen Einfluss auf die berufliche Bildung hier im Land. Wenn ich heute bei unseren alten Eskif-Partnerschulen vorbeischaue und mit den Lehrkräften spreche, sehe ich weitgehend kompetente Mitarbeiter und sehr gut ausgestattete Lehrwerkstätten. Wir nehmen heute auch oft einige dieser langjährigen Lehrkräfte als Trainer für unsere neuen Lehrkräfte und auch für viele andere Aufgaben, wie zum Beispiel Entwicklung von neuen Lehrplänen oder Updates von Lehrplänen und auch Kursunterlagen, Teilnahme an Prüfungen und Audits und so weiter und so fort. Lass mich hier mal
1: einhängen, Klaus-Jürgen. Ja? Ich denke, die digitale Infrastruktur ist ja ein kritischer Aspekt moderner Bildung. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass eine deiner Leidenschaften die Entwicklung innovativer Lernideen auf Basis von E-Learning und Learning-Management-Systemen ist. Kannst du uns erläutern, welche
0: Rolle E-Learning und Lernmanagement-Systeme aktuell in China spielen? Ja, tatsächlich mag ich das Thema sehr. Ich habe auch in meiner Zeit vor allen Dingen bei BMW auch viel an Konzepten und Lerninhalten für Online-Kurse gearbeitet. Ich habe auch hier in China viele Kurse für den Kfz-Bereich als Lernsituation und komplette Weiterbildungen für Lehrkräfte entwickelt. In China und insbesondere in der beruflichen Bildung ist allerdings das Interesse an Online-Kursen nicht sehr groß. Es gab nur einen Halb während der Corona-Pandemie, der jetzt aber abgeflacht ist. Gibt es Gründe dafür, warum das Interesse nicht so groß ist? Die Gründe sind in China vor allen Dingen, dass viele der Berufsschüler direkt an den Schulen ja, untergebracht sind auch. Das heißt, sie sind immer vor Ort. Die sind also sowieso im Klassenraum jeden Tag. Es gibt dieses Distance Learning eigentlich nicht. Natürlich werden manchmal Lerninhalte, digitale Lerninhalte im Klassenzimmer auch genutzt, aber dafür ist jetzt nicht so eine Organisation notwendig wie beim ja, umfangreichen Learning Management System. Das sind meistens nur Datenspeicher von denen sie, die sich die Lernvideos runterladen und im Unterricht eben anschauen. Diese dualen Berufsbildungssysteme,
1: die kennen wir ja in Deutschland, in der Schweiz, mhm. in Österreich und in Luxemburg. Und diese Form der Ausbildung und Vorbereitung auf den Berufsmarkt ist weltweit einzigartig. Länder mit diesem System zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie überdurchschnittlich tiefe Jugendarbeitslosigkeit aufweisen. Mich interessiert von dir zu hören, wie wird dieses System von den chinesischen Schülern und Lehrern, vielleicht auch von den chinesischen Eltern aufgenommen und was sind die größten Herausforderungen dabei? Ja,
0: ja. ich denke, man muss hier wirklich unterscheiden. Also ich fange am liebsten immer bei den Eltern an. Für die Eltern ist es am wichtigsten, dass die Kinder einen guten Job bekommen und sie investieren viel Geld und Energie in das Thema. Nachdem es in China die Ein-Kind-Policy gab, hat die ganze Familie alles auf ein Kind gesetzt. Also dazu, dazu zählen nicht nur die Eltern, auch die Großeltern, oftmals auch Tanten und so weiter und so fort. Und die möchten natürlich, wenn es irgendwie geht, dass das Kind studiert. Die chinesische Regierung hat jetzt schon Maßnahmen ergriffen, seit einigen Jahren eigentlich schon, um die berufliche Bildung mehr zu fördern. Aber das hat auch mäßigen Erfolg. In unserem Projekt versuchen wir mit Zertifikaten unserer Projektpartner mit innovativen Ansätzen in der beruflichen Bildung und Aussichten auf einen guten Job, unseren Teil beizutragen. Das hat Einfluss, aber wir können diesen globalen Trend nicht umkehren. Was es die Lehrkräfte betrifft, kann ich sagen, die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Weiterbildungsmaßnahmen sind sehr aufgeschlossen und, sind, und stecken viel Herzblut in diese Aufgabe und freuen sich, bei uns im Projekt dabei zu sein. Das ist kein Problem. Ich verstehe dich so. Klaus-Jürgen, mit deiner ganzen Arbeit,
1: du bist dort in China nicht nur ein Experte in deinem Feld, Berufsbildung in der Automobilindustrie, sondern auch eine Art Kulturbotschafter und bei mir, bei meiner beruflichen Laufbahn, habe ich ja zu Beginn auch einige Jahre in der internationalen Zusammenarbeit, bei mir war es nicht China, sondern Schwerpunkt Kuba, Venezuela und anderen Staaten, dort habe ich in der IZA, in der internationalen Zusammenarbeit gearbeitet wir hatten damals diesen Begriff Wissensaustausch oder den Begriff Wissenstransfer und heute sind zum Teil ganz andere Begriffe in dieser Debatte dominieren. Beispielsweise heute sagt man disseminativ und meint damit, Neues fügt sich Bestehendem hinzu oder ersetzt es teilweise oder man spricht von adaptiv. Neues wird aufgenommen und auf bestehende Bedingungen angepasst. Und dann auch der Begriff transformativ. Neues wird als Ausgangsimpuls zur Veränderung von Bestehenden aufgenommen und führt dabei zu Innovationen. Du bist in China und du bist in der internationalen Zusammenarbeit. Und als Kulturbotschafter vor Ort hast du viel Erfahrung mit dem Brückenbauen zwischen Deutschland und China in der Bildung. Magst du darüber etwas erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich glaube, es trifft ja auf dich genauso zu wie auf mich. Jeder, der als Deutscher oder Schweizer im Ausland ist, ist natürlich irgendwo auch als Kulturbotschafter unterwegs. Mir gefällt das Wort auch ganz gut. Und ich glaube, dass sich jeder auch gerade in dieser Zeit, wo es immer mehr Konflikte auf der Welt gibt, Gedanken darüber macht. Wenn man jetzt als ja quasi Ausländer in einem Land ist, das vielleicht auch noch in der Kritik steht, Jetzt bezogen aufs Projekt da habe ich drei Sachen, die ich, ja, denke ich, so gelernt habe im Laufe der Zeit. Punkt eins, verstehen lernen. Ich versuche wirklich zu verstehen und beurteile nicht aus Distanz. Andere Menschen, andere Kulturen haben andere Vorstellungen vom Leben und deren Zukunft. Ich finde in China nicht alles richtig und ich mag die Idee einer liberalen Demokratie sehr gerne. Jedoch denke ich, dass wir lernen müssen, andere Meinungen besser zu verstehen und auch manchmal zu akzeptieren. Punkt 2. Denke in größeren Zeithorizonten. Ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch. In Eskif habe ich gelernt, dass die Dinge eben manchmal länger dauern, als man sich vorstellt. Es müssen alle Beteiligten mitgenommen werden. Wir hatten anfangs eine Projektlaufzeit von drei Jahren definiert. Inzwischen sind wir bei zwölf Jahren und langsam denke ich, das Projekt wird wirklich sehr erfolgreich. Wir haben eben damals nicht aufgegeben und einfach weitergemacht. Also... Denke einfach in größeren Zeithäusern. Manche Dinge brauchen eben etwas länger Zeit. So, zum Schluss verändere durch Vorbild. Deutschland gilt in China immer noch als ein Land, an dem man sich orientieren kann. Auch wenn das vielleicht ein bisschen ja, bröckelt im Moment. Für die Menschen in China, und ich denke auch anderswo, ist es ganz einfach. Wenn dein politisches System und deine Wirtschaft besser sind, wenn deine Menschen glücklicher sind, wird dein System kopiert. Wenn deine Kinder sehen, dass du dich gut verhältst, kopieren sie das. Rechthaberei ist sowohl in der Familie als auch in der großen Welt ist nicht hilfreich. Ich hoffe, dass wir in einem Bildungssystem was dazu beitragen können im Sinne eines Kulturbotschafters. Sehr schön. Verstehen, lernen
1: habe ich mitgenommen. Denken in größeren Zeithorizonten ja. durch mir verändern. Das macht mich neugierig, Klaus, Jürgen, wie sieht bei dir ein typischer Tag in Shanghai, in China aus, wenn du sowohl als Berater tätig bist und gleichzeitig eben
0: immer auch das erfolgreiche deutsche Berufsbildungssystem repräsentierst. Ja, ich führe hier ein sehr glückliches Leben, vor allen Dingen deswegen, weil es meiner Natur entspricht. Ich habe sowohl beruflich als auch privat ein sehr abwechslungsreiches Leben. Es gibt fast keine Woche, die der anderen gleicht. Manchmal treffe ich mich mit Leuten an der Uni, manchmal mit Lehrkräften an Schulen, manchmal mit unseren Kooperationspartnern. Ich glaube, ich kenne wirklich mehr Städte in China als die meisten Chinesen. Im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad durch die Stadt, mache Fotos, treffe mich mit Freunden oder Kollegen. Le Lebhaft, manchmal auch sehr busy und und äh, verrückt, aber immer frei und interessant. Aber es ist kein 9-to-5-Job, das muss man auch wissen. Es ist kein 9 bis 5 job sondern ja. verlangt sehr viel
1: von dir. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du mit über 600 Lehrkräften gearbeitet hast. Hier bin ich interessiert von dir zu hören, wie gestaltet ihr die Weiterbildung, um sicherzustellen, dass sie sowohl den deutschen Standards als auch den spezifischen Anforderungen
0: in China gerecht werden? Ja, wir hatten diesen Sommer über 600 Lehrkräfte alleine diesen Sommer zu Weiterbildungsmaßnahmen. Natürlich haben die chinesischen Lehrkräfte auch eine pädagogische Ausbildung und kennen oft auch schon inzwischen die Ansätze der deutschen dualen Ausbildung. Wir haben aber auch ein Programm für die Weiterbildung. Unsere Mindestanforderungen äh, sind vier Lehrkräfte pro SGF-Partnerschule. Das heißt, Sie müssen mindestens vier Lef Lehrkräfte zu uns schicken, wenn eine solche Schule bei unserem Programm teilnehmen möchte. Der pädagogische Teil unserer Weiterbildung dauert fünf Tage und ist für sämtliche Lehrkräfte obligatorisch. Die Dauer der Weiterbildung für den Fachteil ist sehr unterschiedlich, je nach Beruf von circa vier bis zehn Wochen. Ich persönlich mache in der Regel nur ein bis zwei Tage für jede dieser Gruppen, in der Regel in verschiedenen Städten in China. So ist das Ganze aufgebaut. Und so stellen wir auch sicher, dass eben die Vorstellungen von uns, wie eben trainiert werden soll und natürlich auch die Fachinhalte transferiert
1: werden. Lass uns einen Moment über die Anpassungen, über die Programmanpassungen in diesem Escape-Programm austauschen. Ich stelle mir vor, aktuell. Du hast erwähnt, Kraftfahrzeugmechatroniker, Kraftfahrzeugmechatroniker für Elektrofahrzeuge sind die großen Stichworte. Da gibt es eine rasante Entwicklung in der Automobilindustrie. Und wie packt ihr das an, um diese Programme immer wieder aktuell zu behalten? Ja, bei
0: uns ist es relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach. Es gibt Standardprozesse zum Update von Lehrplänen und Lernmaterialien. Die Entwicklung der Elektrofahrzeuge in China ist natürlich sehr umfangreich und vielfältig. Man spricht inzwischen von Hunderten von neuen Herstellern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, dazu kommt noch, dass die Automarken regional unterschiedlich ausgeprägt sind. Wenn ich auf Reisen bin, sehe ich oft Fahrzeugmarken und Modelle, die ich vorher hier in Shanghai nie gesehen habe. Wir nehmen diese neuen Technologien möglichst schnell in unsere Lehrpläne auf und stellen diese unseren Schulen zur Verfügung. Darüber hinaus müssen die Schulen oft mit deren lokalen Besonderheiten umgehen. Manchmal haben Schulen sehr enge Beziehungen zu Industriebetrieben. Wie zum Beispiel ist äh, Volkswagen Produktion in Changchun und wir haben dort eine Partnerschule. Und da gehen dann oft 80, 90 Prozent der Absolventen nur zu einem Hersteller. Unsere Schulen bekommen die zentral erstellten, sehr ausführlich ausgearbeiteten Lehrpläne und auch umfangreiche Lernmaterialien an die Hand. Diese Lernmaterialien arbeiten wir zusammen mit unserem Partnerunternehmen aus. Sie sind Bestandteil unserer Dienstleistung für die sgf partnerschulen Und die Schulen können das dann eben nach Bedarf entsprechend anpassen. Kannst du uns ein Beispiel geben für eine innovative Lernidee, die du entwickelt hast und wie sie das Lernen für die Studierenden verbessert hat? Ich will mich da nicht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin ja nicht in Bildungsfragen nicht der absolute Experte aber mach natürlich äh, einige äh, ja, und habe einige Erfahrungen in Verbindung mit diesen Weiterbildungen. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben, das mir eben so aufgefallen ist in den Lehrerweiterbildungen der letzten Jahre. Die meisten Schulen oder auch Lehrkräfte mögen gerne Lernmethoden, aber vernachlässigen oft die Lernstruktur. Also, wie mache ich ein Training ansprechend, also eher das wie, umgekehrt das was, also was soll eigentlich trainiert werden? wird eher vernachlässigt. Man könnte auch sagen, die Lernmethoden stehen einer systematischen Lernstruktur, die Show. In meinen Trainings gibt es äh, kein äh, Methodentraining. Es gibt unterschiedliche Lerninhalte, die ich mit den passenden Methoden durchführe und meine Teilnehmer können selbst in verschiedenen Rollen also aus verschiedenen Perspektiven die Methoden erleben und dabei eine systematische Struktur für ihre ja, Kurse, wenn man so will, entwickeln. Wie ich finde, ist gerade in der Hinsicht das deutsche Modell der Berufsbildung mit seinen Lernfeldern, und Lernsituationen sehr hilfreich. Diese Struktur zwingt uns immer wieder zu einer praxisbezogenen Denkweise. Die innere Struktur der Lernsituation bzw. der Kurse kann mit der vollständigen Handlung oder Varianten davon gut abgebildet werden. Die verschiedenen Methoden sind dann quasi die Werkzeuge, die in unsere Struktur integriert werden und den gesamten Kurs bzw. die Lernsituation zum Leben erwecken. Klaus Jürgen, als ich
1: 2013 in China gearbeitet habe, lautete unser Thema didaktische Reduktion für Expertinnen und Experten in der Sensortechnik. Die Chinesinnen und Chinesen, einige von ihnen hatten in Großbritannien und in Deutschland studiert, hatten die Herausforderung, dass sie bei Trainings mit Fachkolleginnen aus Deutschland und den USA zu viele Inhalte, zu überladene Folien, zu lange Referate einsetzen wollten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Zielgruppe war völlig überfordert. Die Technikerinnen und Techniker gingen davon aus, dass die ganze Welt, so wie die Menschen in China, lernt und aufnimmt und verarbeitet. Wir haben in der Folge Strategien entwickelt, wie sie ihre Inhalte fokussieren, wie sie didaktische Reduktion bei der Präsentation und in Trainings mit Menschen, sagen wir mal vorsichtig, mit anderen kognitiven Voraussetzungen erfolgreich einsetzen, wie sie ungefähr 40% Prozent der weniger wichtigen Inhalte rausnehmen und vor einem neuen Lernschritt zuerst immer wieder eine Zwischenzusammenfassung liefern, damit die Lernenden weiter an Bord sind. Mich interessiert, von dir zu hören, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Bildungseinrichtungen ist sicher auch bezüglich Lernstil und Lernkultur interessant und herausfordernd. Gibt es Momente,
0: wo du auf didaktische Reduktion zurückgreifst? Ja, ich würde fast umgekehrt sagen. Es gibt keinen Moment, in dem ich nicht auf die didaktische Reduktion zurückgreife. Und das hat natürlich verschiedene Aspekte. Ja. Zum einen ist es natürlich so, dass für Lehrkräfte oder für Trainer dass die immer mit dem Konflikt leben zwischen Zeit und Inhalt. Technik entwickelt sich weiter, es wird immer mehr Inhalt und ich muss das jetzt irgendwie reduzieren und sinnvoll ausliefern, wenn man so will. Deswegen ist es ja auch so wichtig, Lernziele und Lernniveau genau zu definieren und den Mut zu haben, weniger zu machen, aber das, was man macht, auch gut zu machen. Eigentlich ist es zumindest in China ein Managementproblem. Die Lehrkräfte verstehen das Thema didaktische Reduktion durchaus. Es ist nicht so schwer, das zu verstehen. Das Management muss ihnen jedoch die Freiheit geben und sie ermutigen, diesen Weg zu gehen. Lieber die wichtigen Themen intensiv bearbeiten, als viele Themen theoretisch ausliefern. Schließlich ist gerade in der beruflichen Bildung Handlungsfähigkeit besonders wichtig. Und weil du vorhin eben chinesische Lehrkräfte erwähnt hast, sobald ich natürlich in einem internationalen Umfeld bin, steigert sich das Problem ja immer mehr. Das heißt, ich muss ja auch dafür sorgen, dass jetzt auch der der sprachliche und kulturelle Aspekt mit reinkommt, dass ich das entsprechend eben auch in, in diesem Kontext an meine äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergeben kann. Also man muss noch mal unter Umständen reduzieren oder zumindest adaptieren. Wunderbar, gut, das gefällt mir natürlich als Freund der Reduktion, fokussieren,
1: adaptieren, an die Zielgruppe ausrichten. Ich würde dir gerne die Frage zuspielen zur Balance, nämlich wie balancierst du, die Erhaltung der Qualität des deutschen Ausbildungssystems mit Anpassungen eben an diese von dir jetzt erwähnte auch lokale Kultur oder lokale
0: Bedürfnisse von den Menschen in China oder weiteren Beteiligten. Ja, bei uns ist es so, sämtliche Partner in unseren Projekten sind Chinesen und Chinesinnen aus internationalen und chinesischen Firmen beziehungsweise Schulen oder Universitäten. Ich denke, wir müssen lernen, die lokalen Gegebenheiten zu integrieren ohne die Kernelemente und die wirklichen wichtigen Bestandteile zu beschädigen oder komplett aufzugeben. Das heißt, das System nicht dogmatisch sehen, sondern eher funktionell. Was gut ist, wird eingesetzt. Was nicht passt, wird eben angepasst. Neben allen Detailaufgaben ist für uns am wichtigsten, dass wir Standards einsetzen und diese überprüfen. Nehmen wir das Beispiel Entwicklung Lehrpläne. Wir haben die Standards für die äh, Lehrpläne für unser Projekt in China jedes Mal wenn wir einen neuen Lehrplan entwickeln bzw. updaten, gibt es ein kick off Meeting, in dem Experten aus Bildung, Forschung und vor allem aus der Industrie zusammenkommen und über Strukturen und Inhalte sprechen. Wir geben die Standards vor, also Lernfelder, Lernsituationen, Teilaufgaben, Lernaktivitäten, Kompetenzen, Handlungsziele und so weiter und so fort. Die fachlichen Inhalte kommen von den Fachexperten, aus Experten, Ausbildung und Industrie. Wir haben dann einige Folgemeetings und verabschieden den neuen Lehrplan gemeinschaftlich für alle unsere Schulen. So stellen wir die Qualität sicher und behalten Einfluss auch auf unsere Standards. Und diese basieren letztendlich auf dem deutschen dualen Bildungssystem.
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank für diese präzise Darstellung, wie er dort schrittweise vorgeht. Und zum Schluss gern die Frage an dich. Was bedeutet es für dich persönlich, Klaus-Jürgen, die Bildungs Zukunft in einem so dynamischen Umfeld wie China mitzugestalten. Ja,
0: man kann sich sicher vorstellen. Das ist eine sehr interessante Aufgabe und äh, ich kann mich jetzt wirklich in meiner Aufgabe verwirklichen. Kann alles machen, was mir Spaß macht. Jetzt aus der beruflichen Perspektive. Ich mag Technik und ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Menschen, die lernen möchten, die entwickeln möchten, die kreativ und innovativ sein möchten. All das bekomme ich an der Uni hier oder in meinen Projekten im Bereich der Bildung. Und dann natürlich noch dieses Land mit seiner Größe, mit seinen Gegensätzen und mit seinem riesigen Potenzial. Das ist natürlich einfach super interessant. Warum ich äh, mit diesen Themen in China unterwegs bin, weiß ich nicht. Es hat sich so ergeben. Ich habe meine erste Kooperation mit einem guten Freund, einem Chinese, in 2001 begonnen. Mit der Zeit kamen immer mehr Projekte und Kontakte und so bin ich hier hängen geblieben. Also, Offensichtlich Schicksal. Fantastisch, wunderbar. Klaus-Jürgen, lass mich einen Moment zusammenfassen.
1: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können? Ich nehme mit, deutsche Berufsbildung kann in China oder in vergleichbaren Ländern erfolgreich funktionieren und setzt damit auch Standards in anderen Ländern. Zweitens habe ich mir notiert, die Entwicklung einer dualen Berufsausbildung ist je nach Ausgangssituation ein komplexes und langfristiges Projekt, das nur schrittweise realisiert werden kann. Langfristiger Erfolg kommt aus etablierten Prozessen und Standards und vom Nicht-Aufgeben. Und schließlich als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, didaktische Reduktion ist aufgrund der Sprach- und Kulturbarriere im internationalen Kontext noch wesentlich wichtiger als innerhalb sogenannt homogener Lerngruppen. Ich nehme diesen Gedanken von dir heute mit. Das trifft unter Umständen auch Migration, in den Schulen, in Deutschland, in der Schweiz und in
0: weiteren Ländern. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir? Ich glaube, Ivo, deine Zusammenfassung ist ganz gut und wir sollten es dabei belassen. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und ich wünsche dir viel Erfolg auch bei deinen weiteren Podcasts. Vielen Dank,
1: Klaus-Jürgen, das wünsche ich dir ebenfalls. Herzliche Grüße hier aus der Schweiz Richtung Shanghai. Gerne wieder. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,